0: Saludos a todos a los que seguís las entrevistas de Smart Travel News. Hoy tengo el placer de, de hablar con un viejo conocido y amigo del sector, pero además una persona que es de las más importantes en su campo, el de Revenue Management. Tengo el placer de saludar a Chema Herrero. Chema, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Panda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, un, un placer. Un
0: placer verte. Además que, que hemos vuelto a vernos porque, porque es verdad que los eventos han, han vuelto con mucha fuerza a raíz del, del nuevo curso y coincidimos en el foro de Tecnotel en Barcelona. Pero es que ahora lo raro es no verse porque de, de repente han vuelto, han vuelto los eventos que parecía que estaban ahí esperando su momento para poder resurgir y ahora de repente han llegado otros de golpe, ¿cómo lo ves?
1: Afortunadamente, porque creo que ya tocaba el momento de desvirtualizarnos, ¿no? que hemos estado muchos meses y mucho tiempo viéndonos eh, a través de webinars y a través de, de plataformas online y aquello de, de poder visualizarnos de cerca, darnos la mano, eh, aunque vayamos con la mascarilla, pero por lo menos el poder estar lo suficientemente cerca, pues hombre, siempre siempre es importante. Y, y creo que es un éxito y que creo que, que la mayoría de, la, de los eventos que se están volviendo a organizar, eh, bueno, pues est estamos todos entusiasmados y cada vez nos vamos animando para ir cada vez más, ¿no? Y visitar cada vez más.
0: Sin duda. Oye, Chema, yo sé que tú tienes una marca personal importante en el sector y que la gente te conoce por ti, pero al final eres el fundador y el, y el CEO de, de Bethes Revenue y, y estábamos comentando antes de comenzar la entrevista que, que ya son cinco años. Eh, sí, pues que...
1: la, la, la verdad es que pasan, pasan los años volando y que parece que fue ayer cuando empezamos con esta aventura eh, no fueron momentos muy fáciles la verdad es que el 2016 era un año en lo profesional, en lo personal fue un año muy duro para, para mí y bueno, empezamos eh, pues como se tienen que empezar las cosas ¿no? con, con, con trabajo con, con ganas, con sueño con ilusión y después de cinco años pues, eh, pues eh, seguimos con una cartera de clientes muy importantes trabajando para ellos, nos ponemos la camiseta de cada uno de nuestros clientes intentamos hacerlo de la mejor manera posible que no es otra que la de equivocarnos muchas veces, intentamos que sean las menos pero sobre todo la, 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 las ganas de, de intentar hacer que la rentabilidad de nuestros clientes mejore ¿no? y, que, y que sean negocios rentables y sostenibles, esto es algo que, que siempre nos hemos eh, metido dentro de, del ADN ¿no? de Be Revenue y es hacer que eh, el negocio de nuestros clientes no sea solamente rentable un año, sino que sea un producto que, se pueda, que pueda hacerse rentable eh, durante, durante muchos años. ¿no? Entonces, mm. afortunadamente, como te digo, esto, cumplimos cinco años y muchos de los que empezaron con nosotros en ese primer año son clientes que mantenemos y esto pues, eh, para nosotros es muy importante.
0: Mm. A mí me hace una visión especial porque... Porque coincidimos en el nacimiento, o sea, Smart Trend tiene también cinco años, curiosamente. Así que empezamos, empezamos a la vez prácticamente. Has comentado un tema que a mí siempre me ha mucha curiosidad, que es que al trabajar, digamos, dentro ¿no? de, las, de otras empresas, al final siempre, no sé, hasta qué punto puede haber un choque de mentalidades, de visión de cómo se hacen las cosas. Eh, imagino que tendréis, no me digas nombres si no quieres, pero tenéis clientes con los que es más sencillo trabajar y que entienden muy bien vuestra parte otros que necesitan un poco más de formación o de evangelización, si lo quieres llamar así, sobre el revenue. ¿Esto en el día a día os cuesta tener que adaptaros a diferentes clientes o otras que ya los hoteles están metidos con el revenue en las venas y que ya todo es un poco más seguro?
1: Sí, la, la verdad es que eh, esto es así, tal, tal como lo estás presentando. Hay clientes que, que tienen mucho más, mucha más cultura de, de lo que es el revenue dentro de la estructura empresarial. Y es mucho más sencillo el poder, eh, pues, eh, realizar estrategias que se asimilan de manera más rápida. Y hay otros establecimientos con los que nos cuesta, pues, prácticamente arrancar desde el principio. Nos cuesta explicarles eh, eh, para qué, por qué, cómo y darles seguimiento a, a todas y cada una de las, de las partes que forman la estrategia completa de revenue. No es fácil, porque no es fácil cuanto eh, el día a día pues muchas veces pues eh, nos demanda tener eh, una relación prácticamente continua con, con nuestros clientes no solamente es mandar un correo sino que hay muchas llamadas de teléfono entramos en muchas parcelas del, del negocio en función de las necesidades de, de cada uno de nuestros clientes y, y es, es cierto que, que muchas veces eh, pues dentro del equipo pues nos desgastamos, ¿no? Porque al final es estar explicando muchas veces lo mismo a, a, a profesionales del sector, pues muchas veces es, es complicado, ¿no?
0: y, y Chema, te quería preguntar, porque vosotros, eh, evidentemente, eh, yo creo que además ganasteis mucho impulso durante la pandemia con toda la parte de ahora turismo, que como comentabas al principio de la entrevista, ¿no? Esta parte de los webinars y de cómo el, el sector se virtualizó para ahora desvirtualizarse. Pero es verdad que en aquel momento sí que. Hubo un impulso muy grande de formación y de, y de gente interesada en estas cuestiones. Y yo lo que quiero saber es cómo nos ha preparado eso para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, a vosotros como empresa y a vuestros clientes y a la gente que se formó con vosotros, cómo le ha ayudado a afrontar esta parte que nos toca ahora de la, de la recuperación, digamos.
1: La verdad es que eh, ahora Turismo fue una iniciativa eh, que surgió, pues como suelen, como surge la mayoría de las cosas, ¿no? De una manera. Eh, pues un poco inesperada, fue quedarnos encerrados y, y automáticamente entendimos que, joder, que siempre llevaba, llevábamos años, y tú lo sabes, que llevábamos años picando piedra, intentando evangelizar a la gente diciendo, oye, tenéis que formaros, tenéis que formaros, hay que ser profesionales del sector y resulta que, que, que siempre estábamos haciendo formaciones en las que pues, a lo mejor tenías a 10 personas, a 15 personas y, y siempre costaba llenar, digamos, cualquier sala para poder formarse, ¿no? o cualquier curso para, para poder formarte en materia de revenue, de, de marketing y de, de muchos temas Y resulta que de una, de una manera eh, forzada estábamos todos metidos en nuestra casa con tiempo, que es lo que normalmente no tenemos, y con ganas de aprender. Entonces, bueno, yo creo que, que, que era el momento adecuado. Lo pusimos en marcha porque coincidió que además hacía menos de dos semanas que habíamos estado montando con Antonio Tape unos webinars eh, para, porque no era un mundo en el que nosotros nos en Bear nos, eh, nos sintiéramos especialmente cómodos, pero habíamos estado montando unos webinars y entendimos que, que era el momento de hacerlo. Hablamos con muchos eh, profesionales del sector que se vincularon a la idea de dar a turismo de una manera totalmente altruista y que, y que todas las tardes eh, conseguían eh, pues, eh, ponerse dos horas para hablar de, de temas de lo más variado y es algo que nos ha, nos ha marcado en lo personal a todo el equipo de Verrevenue y sobre todo profesionalmente porque han sido muchísimas mucha la gente que te ha mandado correos y que cuando te paran en cualquier evento te agradecen eh, el, el esfuerzo de haber estado intentando sacar un poquito eh, de ese círculo vicioso que nos habíamos metido con tanta pandemia y con tanto rollo, sino que bueno, era como una ventana de aire y nos lo han agradecido muchísimo. A partir de aquí creo que hemos cogido una buena, digamos que un buen calentamiento para poder eh, ser conscientes de que eh, en el mundo online hay muchísimas eh, oportunidades para, para poder formarse, para poder conocer de la mayoría de los temas. Eh, estoy convencido de que, de que los niveles de audiencia, pues tanto de tu podcast como de, de, de lo que es Smart Travel han subido igual que también eh, otros compañeros de la prensa que así me lo han dicho y que la prensa online eh, turística ha crecido mucho, yo creo que viene un poco por esto, ¿no? porque se demanda conocimiento, queremos saber qué es lo que pasa en el sector, eh, queremos estar a la última de, 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 en materia de tecnología, en materia de, de estrategias, en materia de, de qué es lo que está sucediendo y creo que esto es una cosa que es muy importante que tenemos que aprovechar, no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que volver a, a, a lo que vivíamos o la forma de de trabajar incluso que teníamos eh, en el prepandemia y tenemos que ser conscientes de que esto ha cambiado y que tenemos que quedarnos con lo bueno. Y esto es una de las cosas buenas. Creo que la gente es consciente cada vez más de que la formación marca la diferencia.
0: Hmm. Ah, has mencionado un tema interesante porque, claro, eh, siempre se corre el, el, el riesgo de volver a los viejos hábitos, que algunos serían buenos y otros no tan buenos. Y están las tentaciones cuando todo vaya muy bien y tengamos cifras de ocupación idénticas a las de 2019. Seguramente tú conoces tácticas de revenue, a lo mejor que, que dirías, tenemos que huir de eso y aprovechar este parón para recuperar o para, eh, digamos, inculcar nuevas estrategias. En ese sentido, ¿cuáles serían estas estrategias, en tu opinión?
1: Bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, ver los resultados que estamos teniendo durante esto durante este año sobre todo 2021, eh, con, con perspectiva quiero decir los datos que hemos podido tener en casi todas las plazas son datos eh, dopados es, digo que sí. la dopamina de dopamina del turismo porque realmente son datos de un mercado nacional muy potente que no es el mercado habitual que nos vamos a encontrar en los próximos años sobre todo porque mucha de la gente que viaja al extranjero y que viaja a otros destinos se ha quedado este año en, en España y esto ha supuesto que, que, que el peso de las reservas y el peso de, de incluso del precio medio que se ha mantenido tenga mucho que ver con ello. Bueno, veremos cómo regresa el mercado internacional en 2022, eh, veremos qué impacto tienen los brotes que, están, que estamos teniendo ahora recientemente, con lo cual, bueno… Mmm, lo que sí que hemos aprendido y uno de los tips que, que deberíamos tener ya encima de la mesa de manera constante es eh, que las variables macroeconómicas son variables que nos pueden afectar a cómo va a ir nuestro negocio, estemos donde estemos, y que esto lo tenemos que poner siempre y ponderar en la medida de lo posible. Es decir, eh, lo que esté pasando hoy en Alemania, en Austria o esté pasando en Suiza o en Reino Unido tiene un impacto directo en mi cuenta de resultados y tiene un impacto directo en cómo me va a poder venir el verano, con lo cual tienes que trabajar ya en en estrategias que te permitan ir controlando cuáles son los ritmos de venta, en, eh, en estrategias que te permitan el, eh, evaluar eh, cuáles son los costes que tienes que soportar a los costes, que es una variante que no hemos estado trabajando durante muchos años y que creo que de ahora en adelante vamos a tener que poner cada vez más encima de la mesa. Entonces, bueno, digamos que, que, hay, que hay que variar eh, sustancialmente en, en, en cómo lanzar las previsiones eh, a futuro. A partir de aquí, ¿qué uh -huh. ¿Qué te puedo recomendar o qué podría recomendarle a, a la gente? Que le haga muchísimo, muchísimo, muchísimo caso a la segmentación, a saber quiénes son sus clientes, a saber el peso que tienen dentro de, de su negocio y a saber cuál es la rentabilidad de cada uno de ellos. Creo que ahí está la clave para hacer que el negocio hotelero sea sostenible.
0: Y esto a nivel un poco de mercados, digamos, de clientes, a nivel de canales, ¿notas algún, notas que la pandemia ha tenido algún efecto? Quiero decir, ahora mismo dirías que, que ha cambiado el peso en algún sentido de lo que puede ser venta directa, intermediación, y dentro de la intermediación dirías que hay canales que se han, que han salido
1: beneficiados.
0: Sí, a ver, eh,
1: las noticias y lo que todos vemos es que Booking es el gran beneficiado en cuanto a nivel de notas de, de todo lo que está sucediendo. Eh, tiene su lógica ya crecían y ya, ya crecen porque hacen las cosas muy bien y lo normal es que sigan creciendo ahora bien jamás hemos tenido una oportunidad de competir con, con alguien como booking en la venta directa de tú a tú como lo podemos hacer ahora Entonces, eh, todas las novedades que pueda sacar booking son novedades que la mayoría de los motores de reservas tienen ya implementadas dentro de su de su propuesta eh, yo hablaba con un propietario y me decía, dice, es que claro, es que Booking va sacando cosas y nosotros no tenemos. Sí, sí, las tienes. ¿Quieres fidelización? Tú también lo tienes. ¿Quieres eh, la posibilidad de hacer un eh, hotel más vuelo? También lo tienes. ¿Quieres hacer cualquier cosa que esté implementando Booking? Lo tienes. Lo que pasa es que luego hacíamos una prueba y veíamos... ¿Tienes una oferta especial en Booking? Sí, no la tienes en tu web. ¿Tienes un precio especial en tal? No lo tienes en tu web. Entonces, la parte tecnológica sí responde. Ojo, la parte estratégica y la parte de cómo quiero vender mi producto es la que está fallando. Entonces, no culpemos a la tecnología que sí nos permite competir, sino a cómo estamos nosotros queriendo competir con alguien como Booking o con alguien como cualquier tour operador. Los turoperadores, es verdad que siguen teniendo un peso enorme, sobre todo en, 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 en islas, porque es así, porque hay un componente eh, aéreo que, que, que sigue manteniéndolo. Pero es verdad que el, el, el juego de todo esto es intentar equilibrar ese ser de, que tenemos de, de pesos de cada uno de nuestros clientes. No hay otra. Intentar tener una estrategia que vaya a equilibrar nuestra venta, pero que lo haga de la manera más rentable para nosotros. Ese es el juego que tiene que tener cualquier departamento de revenue.
0: Y tú dirías que el departamento de revenue va a cambiar mucho en el futuro porque, porque un tema habitual en tecnología es hablar de, de la automatización y de cómo pues, tiene sus beneficios evidentes ¿no? a la hora de agilizar procesos, de que las máquinas se ocupen de la parte que tiene que ocuparse las máquinas. Pero, claro, el perfil de, de analista y de estrategia que tiene el revenue, no sé cuánto puede cambiar en el futuro si los robots hacen gran parte del trabajo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo imaginas el, el revenue del futuro? Ni siquiera te digo hace, hacia 10 años, ¿no? sino el año que viene.
1: Bueno, yo, yo, yo ya confío muchísimo en el cambio del perfil del revenue. Sabes que en algún caso estoy intentando clasificar los diferentes... Revenues manager que, que pueda haber, el estratégico, el de tarjeta, el, el, el analítico, o sea, hay muchos perfiles dentro de, de la nomenclatura de revenue manager. Eh, quiero, Creo que es el momento de dar un paso más allá y que tenemos que hablar de un profit manager y de un gestor de rentabilidad. Es verdad que nos metemos en la parte de lo que es la operativa, pero es que eh, no hay otra. Cuando hablamos de ponderar un ratio como el Godpark, eh, estamos incluyendo una parcela de costes y para poder eh, jugar con esos ratios el revenue tiene que ser consciente de cuál es el proceso operativo de todo el hotel, de cuáles son los costes que te pueden afectar, de cómo gestionar eh, parte de esos costes eh, y de hacer que digamos que toda la gestión, todos los puntos de venta sean lo más rentables posibles para que la cuenta de explotación del hotel, que al final es la que paga nóminas y la que hace que todo funcione, pues sea eh, lo, 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 lo más optimizada posible, ¿verdad? A partir de aquí, eh, sí que creo que los procesos de automatización tienen que estar enfocados a eh, buscar una rentabilidad operativa. No tiene sentido, lo digo por el revenue, y lo digo por el jefe de recepción y lo digo por, por muchos puestos que están dentro de lo que es la estructura hotelera. Al final, si nos cargamos de personal, para resolver un coste que, o para resolver una situación que es operativa, tenemos que intentar automatizarlo porque estaremos ganando pasta. No significa que tengamos que prescindir de esas personas. Sí que tendrá que cambiar en su rol, pero en lugar de tener recepcionistas, pues igual tendremos experience y entonces tendremos una atención más personalizada para nuestros clientes, podremos vender más eh, eh, en, en, en los programas de upselling y de crossselling, es decir, tendremos... Trabajadores mucho más rentables que afectarán a nuestra cuenta de explotación. Y esto también tiene indirectamente que, que movilizarlo, gestionarlo el Departamento de Revenue and Profit Management. Hmm.
0: Pero es un departamento nuevo, quiero decir. Eh, a mí, es un mix. Me quedar, al final,
1: eh. final Juan, esto, es, esto es un mix entre la parte de ventas y la parte operativa. Sería una figura mezclada entre el, departamento, el director comercial y el director de operaciones. Hmm. La, ¿Mi experiencia cuál ha sido? Pues cuando estabas en Cenit Hoteles o cuando estabas en cualquier otra cadena o cuando me siento con mis propios clientes, al final cuando te sientas tienes al director comercial y al director de operaciones. Y, y lo que hace el uno y el otro es lo que realmente hace que en un hotel funcione. Uno tiene que mover las palancas de venta y otro tiene que intentar controlar la parte de costes. Imagínate si es importante con la que nos está cayendo en cuanto a la subida de, de los costes de suministro, la subida de personal además Si nosotros no tenemos, digamos, cierto conocimiento y control sobre esa parte de costes e intentamos vender o vendemos mal, ese equilibrio en la cuenta de explotación no va a existir. Entonces, yo puedo vender mucho, pero vender de manera poco rentable, los costes me van a subir, mi cuenta de explotación no va a ser positiva.
0: Vosotros, eh, a ver, al final, los que se dedicáis al revenue estáis, lógicamente, encima de los datos todo el día. Y sois la fuente seguramente más fiable de, de, de cómo están las cosas realmente, ¿no? Porque si uno lee los medios, evidentemente eh, yo soy uno de ellos, claro. Pero, pero a veces uno no sabe muy bien a qué agarrarse, ¿no? Porque según el, al destino que preguntes o a la cadena que preguntes o a la persona que preguntes, te puede parecer que todo va recuperándose de maravilla y que estaremos pronto en 2019 de otra vez. Y hay quienes es más precavido o incluso más pesimista directamente, ¿no? Hay un poco de todo. Eh, Basándote en los datos que tú tienes, ¿qué percepción te da un poco del momento en el que estamos? ¿Estamos para ser optimistas o para ser cautos o, o para ser pesimistas?
1: Eh, los, los datos me hablan de un buen 2022. Sobre todo a nivel de precio medio, creo que va a ser un, un buen 2022 en la mayoría de las plazas, sobre todo en el mercado vacacional. Y ya empieza a despuntar un poquito el urbano también. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, empieza... Ciudades que estaban muy caídas y que les afecta mucho el tema de maíz, pues empiezan a, a tener cierto repunte en la parte de precio medio. Sí que soy más cauto en, la, en los niveles de ocupación. Creo que los niveles de ocupación en algunas plazas van a ser más complicados de mantener y que hay todavía muchas variables, eh, especialmente las del mercado internacional, que pueden afectar y que pueden repercutir de manera directa. Entonces, cauto en la parte de ocupación... Eh, bastante tranquilo en la parte de, de precio medio, de hecho en los resultados de 2021 muchos de los hoteles han estado igual o por encima de 2019 en cuanto a precio medio con lo cual es una buena noticia, es una noticia que lo que nos viene a decir es que no, no, no hemos entrado en guerras eh, que no eran necesarias, espero que esto se repita en 2022 y que seamos capaces de, de poder mantenerlo. A nivel de ocupación eh, para poder movilizar esas palancas de manera anticipada estar muy pendientes de todo lo que son eh, precampañas, como puede ser el Black Friday, como puede ser el, eh, las campañas que puedan salir a finales de enero eh, bueno, hay que intentar mover las palancas con la suficiente antelación como para poder garantizarte que ese sprint final, ese pick-up de última hora sea menos necesario y por tanto no tengamos que, que recurrir a, a la sobreoferta para, para conseguir llegar a, a llenar nuestros hoteles
0: Uh -huh. Una cosita más, Chema eh, ¿Cómo veis un poco el futuro Ya direct directamente dentro de Vets de Revenue? Yo imagino que tenéis todavía Mucho trabajo y una, una Misión importante en ayudar a los hoteles En cuestiones de revenue Pero, pero no sé si también Tenéis un poco objetivos de hacia dónde queréis hacer crecer La empresa, hacia dónde queréis llevarla O, o cómo imaginas que puede estar veces Revenue De aquí a un al, al medio plazo Digamos, ¿no? Ahora tenéis cinco años Pero cómo te gustaría que fueran los cinco siguientes uh -huh.
1: Bueno, pues eh, nosotros tenemos un componente muy claro para poder crecer, que es el componente tecnológico. Tenemos nuestra herramienta, que es eh, RepTool, que es un, eh, un Revenue and Profit Management System, que está pensado justamente para esta evolución que estábamos hablando, y es que eh, contemplemos todo lo que es la parte operativa, no solamente la venta, sino también la parte de costes, análisis de costes, con Hotel Data Flow, la parte de, de, eh, de personal, la parte de. De, de, de analítica de contabilidad o sea, esta es, es, es una parte en la que nosotros confiamos mucho a partir de ahí eh, nos ayuda a dimensionar nuestro servicio si no tuviéramos esta tecnología difícilmente podríamos tener la capacidad de análisis que tenemos para poder atender a todos nuestros clientes y en paralelo tenemos te educa te eh, es una propuesta a nivel de formación eh, que es una propuesta ambiciosa, muy, muy especializada justamente en estas, en estas líneas de trabajo que, que tenemos en el revenue, que son la parte de, del, de los costes y de la, y las palancas de venta en cuanto a la estrategia de revenue management, y, y es algo que, que queremos poner en el mercado. O sea, el tema de la formación es algo que aprendimos también, con, afortunadamente, con Ahora Turismo, es algo que, que llevo en el ADN, porque muchos años, llevo muchos años, Haciendo formación, haciendo cursos y estando con la gente, es algo que, que, que entiendo que es un, un valor añadido para, para nosotros como marca y es un valor añadido en conocimiento eh, que adquirimos también nosotros de, de, de cada una de, la, de las personas que van a nuestros cursos o que están con nosotros. Entonces, creo que son las, las líneas que vamos a intentar mantener. Tecnología, formación y el know-how que aportamos como, como marca a la hora de, de aplicar las estrategias.
0: Mm. Pues, si te parece, te emplazo a que charlemos otro día más tranquilamente de la parte de TEDUCA, que yo creo que, que puede ser muy interesante que hablemos, que tengamos una charla solo de formación, que eso ya da tela para cortar. Así que, nada, Chema, como siempre, un placer charlar contigo. Yo no sé si queda alguien por conocerte, pero si se diera el caso, pues ya sabes que en vecesrevenue.com ahí estáis para, para ayudar a los hoteles y con la parte de TEDUCA también. Y nada, pronto y como siempre, pues, un placer charlar contigo. Un placer, un placer.
1: Cuídate. Muy Chao. Obviamente.